0: Привет! Это ⁇ Наука легко ⁇ подкаст для тех, кто хочет, но стесняется задать наивный вопрос ученым и расстраивается, если не удается найти ответ в интернете. Меня зовут Варвар Файва, и этот подкаст сделан журналом Код Шреддингера, и оно национальное приоритетное по темам года науки и технологий. Сегодня поговорим о непостижимом, но таком манящем не только умы ученых, но и мечтателей о космосе. У нас в гостях доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ НГУ, МГУ им. Александр Дмитриевич Панов. Здравствуйте, Александр.
1: Всем привет.
0: По традиции, прежде чем вы расскажете нам про космос, и я задам огромное количество местами нелепых вопросов, и буду уточнять все, что мне кажется непонятным, мы просим наших слушателей, кроме как придумать вопросы на нашу тему, еще и рассказать о том, как они понимают ту тему, о которой мы будем говорить. Поэтому давайте послушаем.
1: Мне кажется, что освоение космоса – это процесс изучения и исследования космического пространства с помощью специальных приборов и аппаратов.
0: Вот такое мнение о космосе высказала Полина. А согласны, не согласны, права Полина.
1: Ну, это э, верно частично, потому что есть наука-астрофизика, которая, собственно говоря, исследует космос и способствует его освоению. Вот. Это самая наука-астрофизика, она, как и любая другая наука, состоит из двух частей, теоретической части и экспериментальной части. Вот экспериментальная uh -huh. часть – это то, что как раз Полина сказала, это исследование космоса с помощью различных методов, это как из космоса, так и из Земли, так и из под земли И есть еще теоретическая астрофизика, которая строит модели космоса, и только, значит, при поставлении моделей вот этих самых данных, которые получаются из космоса, получается знание о космосе. Вот. Ну а дальше знание о космосе, наверное, все-таки можно отделить от освоения космоса, потому что, наверное, освоение космоса — это уже реально освоение космического пространства с помощью разных аппаратов. И тут тоже есть разные направления. Это есть промышленное освоение космоса, ну или освоение для каких-то там внуш информационных технологий, есть просто проблема расселения людей в космосе, ну и в перспективе создания космических поселений на планетах просто в открытом космосе.
0: Ага, то есть мы сейчас вполне себе серьезно говорим о том, что, да, Земля переполнена, и поэтому мы исследуем космос, чтобы отправлять колонии э, на Марс там, например.
1: Ну, не только потому, что Земля переполнена. Ну, во-первых, неплохо бы человечество существовать в разных местах, просто на всякий случай. Чтобы не все яйца в одну корзину. Да, да, да. Хорошо, не все в корзину. Ну и потом прогресс есть прогресс. Бог его, как он будет идти он просто может не уместиться на Земле не потому, что людей слишком много, а потому что не будет места этому самому прогрессу. Мы для каких-то своих нужд на начнем производить слишком много энергии. но ну, тогда мы банально просто перегреем атмосферу. И вот такие вот, э, ну как бы что это будут, какие-то процессы, которые сопровождаются большим потреблением энергии, придется принести в космос. Для безопасности. Вот там, пожалуйста, там можно производить, потреблять энергии сколько угодно, но на поверхности Земли возможности очень ограничены.
0: Это все так мега круто. Вот мы сейчас с вами говорим, и я думаю, да, вот через там даже хотя бы 50 лет там будут такие электростанции, какие-то там тепловые станции, да, в космосе над нами. Можно будет летать на соседние планеты, а не на соседние континенты.
1: Хороший вопрос. Через сколько лет это будет?
0: Да, можно уже ответить на него.
1: Нет. Особенно текущий момент времени на Земле характеризуется тем, что наше будущее очень плохо предсказуемо по той банальной причине, что оно зависит от, от очень многих случайностей, которые невозможно ни предсказать, ни потом их даже довольно трудно отследить бывает иногда.
0: Через 10 лет это может случиться? Или ближайшие 10 лет точно об этом не думаем, точно не случится?
1: Ну, в течение ближайших 10 лет может быть начнет реализовываться лунная программа, если повезет. Если не повезет, то не будет. Это, как бы, скорее всего, максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие 10 лет, но дальше бог его знает, что, что станет.
0: Вы сказали про лунную программу. Можете рассказать подробнее, что, что это, в чем заключается, кого-то отправят на Луну, или, там, я не знаю,
1: Луну взорвут? Подробности этой лунной программы, они ещё еще нигде как следует не прописано поэтому немножко трудно сказать но ну, вот я могу сказать что немножко различается направление вот которые у нас пытаются реализовывать и например в америке в америке больше всего думают о лунной орбитальной станции что мне совершенно непонятно потому что на этой лунной орбитальной станции невозможно будет жить из-за очень тяжелой радиационной обстановки. Там люди за полгода будут получать ну, очень большую дозу радиации, от которой они точно заболеют. В общем, там нельзя будет долго на ней существовать. А вот наша программа больше ориентирована на пока что, по крайней мере. Опять же, трудно сказать, что будет потом. На словах на своей поверхности Луны Вот там друг, другая немножко ситуация, потому что под поверхность Луны можно закопаться. Вот, и там от радиации космической спрятаться. То есть даже не лунная поверхность, а лунное нутро? А лунное нутро да
0: это получается какие-то такие лунопарки. это становится не название классных развлекательных парков а
1: действительностью нужно очень хорошо еще подумать что нам там на луне надо для чего туда нужно лететь потому что лететь ради того чтобы прилететь это как бы маловато поэтому нужны какие-то научные или там какие-то программы промышленного освоения луны Ну, вообще-то здесь кое-что придумать можно с моей точки зрения Чем все-таки занимаются астрофизики? Астрофизики занимаются исследованием космоса и того, что в нем есть, значит, то, что вне Земли. И у астрофизиков здесь есть несколько разных классов объектов. Но ну, прежде всего, астро – это звезда, да, но ну, звездами mm -hmm. занимается. Занимается эволюцией звезд, к чему эта эволюция приводит. А там возникают совершенно удивительные, вот так называемые, релятивистские объекты, типа нейтронных звезд, черные дыры, вот такие вещи. Потом есть в астрофизике направление, которое называется космологией. Mm -hmm. Это вся Вселенная в целом, да. Есть направление которые тоже можно отнести к астрофизике или по крайней мере значительную часть. Это разнообразная планетология. Это поиски, наблюдения экзопланет, изучение каких-то физических условий на них возникает. Это значит, во-первых, а во-вторых, надо сказать, что астрофизика она не существует сейчас изолированно от всякой прочей физики. И вот особенно космология оказывается очень сильно связана. с с микрофизикой, ну ее даже не назовешь физикой элементарных частиц, это физика очень-очень высоких энергий и очень-очень маленьких расстояний. Ну, вот, например, из данной космологии получаются такие вещи, как количество типов нейтрина. Речь идет об элементарных частицах. ограничения на массу нейтрина. Из современных там наблюдений, например, гравитационных волн, которые недавно произошли, это же тоже Значит, Можно увидеть, что сейчас появилось довольно много статей, касающихся квантовой теории гравитации. Это значит еще более микрофизика, чем та микрофизика, которая существует там на Большом адронном коллайдере, например. Видите, все оказывается перепутано.
0: Но мне все-таки непонятно, ну вот там, например, геолог, да, он изучает камни, породы, он берет пробу и изучает ее. А как
1: астрофизик может изучать космос, если он здесь, а, ну, а космос там? Да, к сожалению, по косвенным только разным данным это результаты так называемых астрономических наблюдений. Ну вот классические астрономы представляли себя как сидящий около телескопа и смотрящий в окуляр. Сейчас это уже совсем не то. Вот. Но тем не менее смысл остался прежний. Вот современная астрономия, она стала вот то, что называется на английском языке, называется мультимессенджер, астрономия, на русский язык как-то я даже не знаю, как перевести этот термин толком. В астрономии появилось множество разных каналов получения данных об астрономических или астрофизических тоже самое, объектах. И многие, так сказать, способы наблюдения очень мало похожи на то, чем занимались классические астрономы. Например, современные, многие современные астрономы, они не в небо смотрят, а сидят глубоко под землей записывать сигналы там разного рода детекторов ядерных излучений, которые у них тоже глубоко под землей стоят. И тем не менее, занимаются они астрофизикой. Вот. То есть мы получаем, конечно, мы не можем пощупать астрономические объекты. Вот, мы получаем о них косвенную информацию в виде вот этих самых астрономических наблюдений. И вот для того, чтобы превратить эту информацию в знание об астрономических объектах, обязательно нужна теория. Но я хочу сказать, что здесь нет ничего существенно нового, ведь, например, атомы и электроны мы тоже не видим глазом. Мы используем некоторые эксперименты, Некоторые теории, которые описывают эти эксперименты, ну вот все вместе создает нам некоторую картину, про которую мы думаем, что она отвечает, значит, объективной реальности, существующей на очень маленьких расстояниях. И вот, собственно говоря, точно так же работает астрофизика. Она, значит, вот таким же полукосвенным способом мы получаем знания, о, наоборот, очень далеких объектов. Но есть люди, которые этому методу не верят. И вот я хочу сказать, что доказать этим людям, что они не правы. Нельзя. Вот это начальная точка рассуждения, понимаете? Либо вы принимаете научный метод, либо вы его не принимаете. Вот, и это сугуб добровольный акт. Вот не хотите – не надо. Ну тогда, как бы, если вы науку не принимаете, наверное, вам было бы логично выбросить свой смартфон.
0: А если говорить о том, какие инструменты используются для изучения, вот конкретно вы в своей работе, какими инструментами пользуетесь? Если раньше, да, вы сами сказали, что у астронома должен был быть телескоп. Сейчас, как я понимаю, телескопа у него нет. Наверное, есть, но он им уже не так пользуется. Тоже есть.
1: <смех> И очень <смех> хорошие, но не одними телескопами живы астрофизики. Так вот, чем, чем еще? Моя узкая специальность это астрофизика космических лучей. Я для вот этой самой астрофизики космических лучей использую. Ну, определенного рода устройства установленные на космических аппаратах, на спутниках, которые вокруг Земли летают. Ну, а раньше еще, скажем, я изучал там данные стратосферного прибора, который поднимается на высоту там 40 километров, ну, тоже почти в космосе оказывается. То, что там стоит на борту вот этих, так сказать, аппаратов, которые там либо в стратосфере, либо в космосе, на телескоп мало похоже. Но это, как правило, огромные такие массивы разного рода детекторов тоже ядерных излучений, детектор инизирующих Частиц, но которыми могут быть вот в моем случае всякие разные заряженные заряженные частицы протоны ядра которые в космосе летают гамма кванты электроны вот просто детекторы они как бы каждый по отдельности реагирует на пролетающую сквозь него частицу на вот когда их очень очень много то получается некоторые связанные картинка но это например в моем случае вот в другом случае речь идет о часто огромных наземных инструментов вот, например современный детектор гравитационных волн это, значит, устройство размером несколько километров, которое расположено на поверхности Земли. Помимо этого, есть, значит, устройства, которые расположены под землей, значит, многотонные там детекторы, которые, например, нужны для поиска для регистрации нейтрина, но вот это слава богу получается для поиска частиц темной материи, что пока не получается, <с> хотя, но для этого тоже нужны именно подземные эксперименты, понимаете, для астрофизики uh -huh. нужны подземные эксперименты, Почему подземные ну, потому что там просто низкий фон космических лучей и всякая радиоактивная грязь, которая там может быть на поверхности раскидана. То есть можно сказать, что поверхность Земли – это как некоторая скорлупка, которая позволяет астрофизикам чистить все сигналы. Ну, иногда нам нужно выйти за пределы этой скорлупки для того, чтобы, например, космические лучи изучать. А иногда нам, наоборот, нужно уйти поглубже под эту скорлупку для того, чтобы изучать нейтрино. И вообще вот чего только в астрофизике нет, самые разнообразные инструменты. На самом деле очень перспективными являются разные космические инструменты. Вот сейчас у нас, значит, в космос, помимо вот таких вот специальных детекторов, о которых я говорил, давно уже вышли и телескопы. Телескоп Хаббл это известный очень, ну и множество других телескопов, там не только оптического диапазона, но и рентгеновского диапазона, инфракрасного диапазона. Вот они тоже в космосе летают и, значит, планируется запускать все новые и новые инструменты этого класса. Это очень важно.
0: В принципе, астрофизик похож на такого натуралиста с очком, который ловит как раз-таки этим сачком
1: там, нейтрины, протоны и все прочее. Как бы здесь аналогия такая. Он ловит бабочку, а бабочка у него почему-то превращается в куколку, вот. А он хочет узнать о бабочках, и он должен иметь теорию, как бабочки превращаются в куколок, для того чтобы по этой самой куколке представить себе представление о бабочке. Потому что вот астрофизики часто работают в общем, с довольно косвенными данными.
0: Если говорить о том, зачем нам нужно вообще исследовать космос, когда есть уйма всего неизведанного еще ну, на нашей планете, на планете Земля. Ну, там, например, та же самая Арктика, океан. С моей
1: точки зрения, астрофизик, ну или любой физик, который занимается какой-то определенной наукой, в общем-то, он не очень должен задавать себе этот вопрос, а он должен заниматься это и тем потому, что ему это очень интересно, и это нормально заниматься наукой, потому что это очень интересно. Но вот на самом деле уже такой с более общей философской точки зрения, понимаете, философы – тоже определенные виды ученых, вот, и они тоже, значит, должны производить какую-то информацию. Так вот с более общей философской точки зрения это нужно по разным причинам. Ну, во-первых, нам нужно знать космос для того, чтобы просто нам понимать свое место в нем. И mm -hmm. иметь правильное понимание, кто мы такие есть и куда мы идем, вот в каком фоне мы существуем. Ну и кроме того, из этого всего время от времени удается извлечь разнообразную выгоду. Другое дело, что абсолютно невозможно предсказать что вам будет когда-то полезным. Но ну, это известные анекдоты про электромагнитное излучение и про ядерную физику. Генри Герц, который открыл электромагнитные волны, да, если я не ошибаюсь, значит говорил, что никакого практического применения для них быть не может. Точно так же Резерфорд говорил, что он не ожидает практического применения для ядерной физики. Ну и вот мы знаем, чем все это кончилось. Вот. А сейчас мы изучаем там физику неэтина, физику кварков, бог знает что, физику. Всяких астрофизических объектов и где что, когда выстрелит, предсказать невозможно. Поэтому очень важно организовывать непрерывный такой фронт науки и изучать существенно все, что вообще интересно изучать, и что кажется важным именно тем людям, которые это изучают, а не бюрократам, которые пытаются этим управлять. Понимаете, вот это важно. Ну и тут возникает всякая трагическая ситуация, значит, которая связана с тем, что денег-то на все не хватает, что интересно. И даже если доверить физикам, тем, кто занимается изучением э, вот этих вот разных вещей, планировать будущее направления исследований, то даже они в случае нехватки средств обязательно будут делать ошибки и пропускать важные направления. Вот это вот очень большая проблема, которая существует в современной науке, потому что наука так разрослась, что человечество просто не может профинансировать все, что надо. И людей не хватает, и денег не хватает, что примерно одно и то же на самом деле. То есть мы сейчас живем, так сказать, в ситуации в некоторой опасности, что мы не занимаемся некоторыми вещами, которыми следовало бы заняться.
0: Ну, а вообще, вот если вы говорили о деньгах, может ли быть действительно в плане космоса частная наука? Я знаю единственный вот пример, это Илон Маск как раз-таки.
1: В частной науке существует очень много разных, но замечательнейший пример не прикладной науки, и тоже частной, это проблема поиска внеземного разума. Наш, так сказать, соотечественник Юрий Миллер, который, правда, живет сейчас вот в Кремниевой долине в Соединенных Штатах, он профинансировал на 10 лет это направление, он дал 100 миллионов долларов, что на самом деле очень мало, очень мало. Вот. Но, тем не менее, именно он частным образом финансирует вот эту фундаментальную науку. Понимаете? Ну, это один пример. Но, ну, наверное, другие примеры тоже есть. Существует много разных частных научных фондов, которые там что-то такое финансируют. Это, это хорошо, но мало. Мне
0: кажется, это, знаете, как из разряда никогда не будет достаточно. А зачем, вот, например, как вы думаете, в случае там, Миллеру изучать, поддерживать вот конкретно эту тему? Зачем изучать неземной разум, не изучать, а искать его.
1: Понимаете, если мы найдем внеземной разум, это будет огромное иметь для нас значение, очень большое. Но это, например, следует из вот каких соображений. Очень простые оценки показывают, что если мы внеземной разум найдем, то это будет разум, находящийся не на нашей стадии развития, а существенно более старый который прожил там в своей, так скажем, технологической фазе развития, ну, типа десятков тысяч лет. Вот. И если мы хотя бы один такой сигнал от внеземного разума обнаружим, то что мы узнаем самое главное? Самое главное мы узнаем, что у нас у самих есть перспективы, что цивилизация, вот, достигнув технологической фазе, может еще долго существовать, потому что нам-то ведь сейчас это не очевидно. Потому что на Земле происходят, так сказать, такие процессы в большом количестве, которые могут привести к разнообразным катастрофам, которые просто положат конец нашему существованию. Если мы узнаем, что кто-то вот после грубо говоря нашей стадии развития просуществовал еще хотя бы десятки тысяч лет, мы как бы поймем, за что бороться. Ведь вы знаете, когда изобретали, например, атомную бомбу, то самый главный секрет, который нужно было узнать, чтобы ее сделать заключался в том, что ее вообще в принципе можно сделать. Вот Это самое главное, что нужно было знать. Если мы узнаем, что существует значит, разум на более высокой стадии развития, мы тем самым очень много узнаем о нас самих. Но это один пример. Я понимаю, что это очень важно,
0: но если вдруг, вот я как обыватель, вдруг узнаю из новостей, что был получен сигнал от внеземного разума. Должно ли это меня испугать? Потому что я сразу начну себе фантазировать о том, что нас, я не знаю, а нас могут поработить, нас могут уничтожить, нас могут еще что-то сделать. Ну, как бы я понимаю, что для ученого это радостная новость, а вот для меня все же прекрасно понимают, что если ты чего-то не знаешь, то твоя естественная потребность это страх, это вот ощущение.
1: Это довольно сложный разговор, в чем эти риски на самом деле состоят. Вот вы сказали: они нас поработят. Вот вы извините меня. Ничего более глупого сказать... Это очень расхожее точка зрения, но она абсолютно идиотская. Она просто идиотская. Почему она идиотская? Мы еще в школе проходили, что нет менее производительного, так сказать, способа вот среди разных общественных организаций, чем рабский труд. Самый низкоэффективный способ производства известный человечеству. Представить себе, что космическая цивилизация, которая там научилась передавать данные от звезды к звезде, вдруг прибегнет к рабскому труду. Вот. Это абсолютно невозможно. Это невероятно глупо, но это самая популярная точка зрения. На самом деле вот проблема поиска внеземного образа – это наука такая. Вообще-то говоря, любая наука имеет свою изнанку. Любое научное открытие, открытие имеет, так сказать, дает возможность каким-то неадекватным образом его использовать, нанеся при этом вред. Вот в этом смысле проблема с этим, она ничем не отличается от другой науки. То есть за наукой в этом смысле всегда надо присматривать, чтобы она использовалась потом по возможности адекватно. Здравствуйте, меня зовут Осляков Георгий, мне 9 лет. Я бы хотела задать такой вопрос, как далеко, на какую самую далекую планету людям удалось прилететь? и На какую планету люди собираются полететь? Самая далекая планета, на которую удалось прилететь, это спутник Сатурна-Титан. Вот. Это довольно, значит, действительно далеко. Я даже сейчас что-то не помню, сколько это астрономических единиц-то от нас от Солнца, это 15, что ли, Сатурн. В общем, довольно далеко. Не помню, не помню наизусть, это дальше Юпитера. На какую планету собираются прилететь в том смысле, что осуществить посадку? Ну вот я пока не слышал, чтобы среди планет Солнечной системы была какая-то более далекая планета, на которой бы вот прямо сейчас планировался осуществить посадку. Поэтому, наверное, Титан довольно надолго останется самой, значит, далекой планетой, которую удалось посетить. Но Титан от не совсем планета, это вообще-то спутник Сатурна, да, но это очень большой спутник Сатурна, он совершенно удивительный, там есть плотная атмосфера, там по ней текут реки из, правда, не воды, а углеводородов, там есть моря из углеводородов, там есть интересный очень рельеф, вот, но по-видимому на, так сказать, текущий момент времени это будет, останется самой далекой планетой, значит, на которой мы мы побывали и побываем. Ну, позже, наверное, появится возможность посетить и другие планеты. Но здесь, я бы хотел сказать, нужны немножко другие средства, не те, которые сейчас есть у нас. Сейчас мы пока летаем на том, что называется, химическими ракетами. Вот, а на химических ракетах до далеких планет, которые вот дальше Сатурна находятся, там Нептун, Иран, до них лететь страшно долго. Хотя есть космические аппараты, которые уже даже из-за предела Солнечной системы сейчас вышли. Но вот для того, чтобы эффективно посещать эти планеты, нужна другая техника. Это нужны ядерные двигатели. И эти ядерные двигатели сейчас уже разрабатываются. Более того, Россия – это первая страна, которая приступила к практической разработке вот такого космического ядерного двигателя. Это будет так называемый электроядерный двигатель вот мегаваттного диапазона, то есть его мощность будет равна порядка мегаватт. Даже уже есть название этого проекта, проект называется «Нуклон». И вот когда вот этот проектируемый ядерный двигатель станет, так сказать, реальностью, тогда на далекие планеты можно будет летать гораздо быстрее, ну и, кстати, на ближней он будет тоже летать гораздо быстрее. Вот, скажем, до Марса не за год, как сейчас, может быть, долететь, а типа за месяц. Тогда, наверное, начнется исследование более далеких планет.
0: Мы сейчас как бы меряем все наше расстояние о том, что мы не можем куда-то еще долететь, но мы уже понимаем <связычный> границы космоса. Есть ли вообще граница?
1: Есть э, такая вещь, которая называется метагалактика. По-другому это называется доступная для наблюдения наша область системы. Вот она имеет конечный объем. Но вот этот самый конечный объем, доступный для наблюдения, он связан исключительно с конечной скоростью света. Вот просто как бы с момента большого, ну, так называемого горячего большого взрыва, свет с больших расстояний до нас не смог дойти. Вот, но вот это, так, так сказать, образуется вот это максимальное расстояние, которое является границей метагалактики. По-другому оно называется космологическим горизонтом, вот это вот расстояние. Это, если я правильно помню, 46 миллиардов световых лет. Но это вовсе не означает, что дальше этого расстояния нет ничего, что космос там заканчивается. На самом деле космос совершенно точно продолжается дальше, но не очень понятно, насколько. Здесь начинается очень сложная история. Значит, тут мы должны обращаться к теории. Значит, Эта теория дает определенные следствия, которые можно сравнивать с наблюдениями. Вот. И самые простые теории, которые сейчас как бы дают предсказания, совпадающие с наблюдениями, одновременно предсказывают, что вот за этим самым космологическим горизонтом вот наш, наша собственная Вселенная еще иногда наверное, называют локальная Вселенная, угу. продолжается невероятно далеко. По расстоянию это как минимум в десятки порядков больше, чем то, что мы видим. То есть мы видим там 46 миллиардов световых лет, а вы вот эти 46 миллиардов должны еще умножить на там, ну, как минимум в 10 миллиардов раз больше. То есть вот есть границы видимой части Вселенной, и за ней находится что-то невообразимо большое. Вот сейчас это выглядит примерно так, но вся эта картина неожиданно может оказаться неправильной. Вот у нас нет стопроцентной уверенности в наших космологических теориях. И более того, там сейчас космология, она становится наукой все более и более точной. И по мере того, как она становится все более и более точной, там начинает все хуже и хуже сходиться с концы с концами. Вот, и возникает такое подозрение небольшое, что наши простейшие теории, они не очень хорошо работают.
0: Я вот сейчас пока вас слушала, я подумала, что, в принципе, когда-то давным-давно... Все представляли, что мир – это э, как бы большая такая плоскость, да, которая стоит на слоне, которая стоит на черепахе. Э, ну вот, в общем, и в этом всем. И, конечно, это все подкреплялось... Ну, это была же теория, ну, в принципе, тогда. И люди жили с ней, мне кажется, не одно поколение. Вот, а потом такой раз, и изменения, и, возможно, вот с вашими теориями, наверное, ну, может же такое же произойти, да?
1: В принципе, да, конечно, в принципе, может. Только да. на самом деле не совсем так, как бы, вот... Ясно, что некоторое рациональное зерно есть даже в этих теориях, которые могут может быть по большому счету и неправильные. Mm -hmm. То есть вот будущие теории, они как бы будут включать какую-то часть того, что мы уже знаем и что хорошо подтверждается, но могут себе и содержать что-то еще существенно новое. Ну, например, как классическая механика. Да? Она потом сменилась там, в специальной теорией относительности сначала. Но ведь нельзя сказать, что классическая механика неправильная. Она правильная в своей области применения, а теория относительности, она просто эту область применения существенно расширяет. Вот так и сейчас примерно может произойти. Вот те теории, которые у нас есть, они замечательно описывают то, что мы видим, но, может быть, они описывают не очень хорошо то, что мы не очень хорошо пока видим. И, может быть, придется их существенно поменять вот для того, чтобы вот это описать это что-то новое, но вот то, что было, все равно будет продолжать работать. И обычно оно является вот каким-то предельным случаем новой картины. Точно так же, как классическая механика и, и теория относительности. В принципе, теория относительности она дает совершенно так сказать, другую картину физике. Но в определенном пределе она переходит в классическую механику. Поэтому нельзя сказать, что классическая механика не верна. Вот есть вот такая вот связь поколений этих самых разных физических теорий, понимаете, они непроизвольно появляются. Там вот было что-то одно, потом все сказали, что это была невероятная, совершенно глупость, будет совершенно другое. Там определенная преемственность есть. Там возникает, может возникнуть какая-то совершенно новая картина, но в каком-то определенном пределе она все равно переходит в старую. Вот, этим и отличается как бы наука от мифологии. Здравствуйте, меня зовут Георгий Росляков, мне 9 лет, и я бы хотел задать вопрос, а как появилась наша планета Земля? Ну, я хочу сказать, что я не специалист именно по планетологии, вот, поэтому я не знаю всех деталей, как появилась наша Земля, но, в общем, это произошло таким образом. Значит, наша Земля появилась не отдельно, она появилась в каком-то смысле вместе с Солнцем, и сначала было такое вот то, что называется газополевое облако. Оно было довольно бесформенное, оно было довольно большое, потом... По действием притяжения частиц этого облака друг к другу, значит, под действием гравитации, это облако начало все уплотняться и уплотняться. И на самом деле с самого начала это облако очень медленно вращалось. Вот, но по мере э, того, как оно уплотнялось, это вращение становилось все быстрее и быстрее. Вот ты знаешь, как это сам фигурист, когда, скажем, он начинает вращение, расставив руки, он вращается медленно, потом, когда он руки сжимает, вращение у него ускоряется. Вот угу. то же самое примерно произошло с этим самым газополевым облаком. Оно начало довольно быстро вращаться, оно превратилось в такой, блин. Угу. Вот в середине, вот и потом в этом блине возникает так называемая неустойчивость. Этому блину э, трудно оставаться совершенно однородным, потому что если возникает маленькое возмущение плотности в этом блине, то можно значит показать, что это возмущение начинает расти. Вот. Mm -hmm. Потом вот эти самые, это возникает разные частицы, потом эти частицы начинают склеиваться между собой. Вот. И, значит, все это приводит к тому, что в середине этого облака значит, возникает одно центральное большое сгущение, из которого потом получается Солнце. а Значит, на периферии вот этого вращающегося такого блина возникают всякие тоже отдельные, более мелкие сгущения, из которых получается планеты. Потом эти планеты начинают постепенно заглатывать на свою поверхность оставшуюся пыль, там и газ, которого в этом облаке uh -huh. есть. В конце концов это, блин, прочищается просто от свободного газа. Все вещество собирается вот в этих самых загущениях, которые превращаются вот в то, что называется протопланетами. Ну и потом протопланеты там они остывают и превра- они сначала горячие получаются, они потом остывают и превращаются уже вот в более-менее нормальные планеты типа там Земли, Марса, и Венера, и Юпитера и прочих вот планет, которые есть в Солнечной системе. На самом деле, этот процесс очень-очень сложный, тут еще большую роль играют магнитные поля, ну, которых я просто не могу рассказать, да и, uh -huh. честно, и сам не очень хорошо знаю, как это работает, потому что это уже такая сложная специальная наука планетологии, которая описывает вот детали этого процесса, как именно происходит слипание этих кусочков, там, какую роль тут магнитные поля играют и так далее.
0: Пока вы рассказывали, у меня в голове была другая метафора, не с не фигуристом. А, знаете, вот как пиццу делают, а, ее же изначально там все детали, там мука, да, яйца, а, все прочее, все это сминает воедино, вот так вот получается вот это вот облако. А потом ее начинают компоновать в кружочек, ну, то есть как бы делают плотнее. А потом уже как раз кипецмейкеры ее, ну, как бы вот, получается, над собой вертят, крутят, чтобы это все стало плоской, и в какой-то момент все действительно рвется, потому что где-то оказалось чего-то больше. Вот. вот, в общем, у меня такая метафора появилась. Ну, если быстро
1: скрутить пи -пи -пи пиццу, она действительно в блин превратится. Это немножко похоже на то, что происходит и вот в этой самом газополевом облаке. Ну, хотя, конечно, такая аналогия довольно приблизительная. Меня зовут Полина, мне 14 лет, и у меня есть такой вопрос: есть ли на самом деле таинственная планета Х в Солнечной системе? Короткий ответ никто не знает. Более развернутый ответ состоит в том, что вот эти самые малые тела, которые называются малыми планетами, имеют довольно странное распределение. Но это те вот малые планеты, которые находятся на самом деле с Плутона, которые, значит, косвенно указывает на то, что такой объект может быть, вот, то есть это хороший вопрос, значит указание на то, что он есть, тоже существует, хотя сейчас опубликованы статьи, значит про то, что вот распределение этих малых планет может быть и случайным, и на самом деле никакой планеты Х нет, вот, то есть более длинный ответ такой: да, указание на то, что планета Х может существовать, имеется, но прямых подтверждений нет. То есть никто в телескоп ее пока не видел. Вот. Ее ищут, но пока ничего не нашли. И а... вообще она должна быть довольно большая, если она там есть. Если действительно вот это распределение малых планет связано с этой планетой Х, то эта планета должна быть довольно-таки большая. Это несколько масс Земли, значит, как минимум. А есть ли вообще потенциально пригодные
0: для жизни планеты? Много ли их? Вот вы говорили, что в принципе можно, ну, как бы про Луну, да, так бы говорить, но Луна-то не планета. А планеты есть ли?
1: Есть где? В Солнечной системе? И не только. То, что не только в Солнечной системе такие планеты есть, это просто известно совершенно точно. Потому что что это такое? Сейчас известно, ну, я сейчас точно не помню, между где-то четырьмя и пятью тысячами так называемых экзопланет. Это что такое? Это планеты около других звезд. Они уже давным-давно обнаруживаются. Вот Особенно много их начали обнаруживать после миссии Кеплер, которая там была где-то в 2013 году, что ли она кончила работу, сейчас точно не помню. Вот, Короче, несколько тысяч экзопланет уже известно. И при этом огромное число планет имеет земные размеры, ну mm -hmm. или чуть-чуть побольше, а в том числе и чуть-чуть поменьше есть вот, и находится в так называемой зоне обитания своих звезд. Это что такое? Это такое расстояние от звезды, где, значит, не слишком холодно, не слишком жарко, и где, грубо говоря, вода может находиться в жидком состоянии. Но вот на этих планетах жизнь точно совершенно, в принципе, может существовать. А почему бы нет? Это планеты похожие на Землю просто получается. Вот. Это, значит, в далеком космосе. Значит, если говорить о близком космосе, то есть о нашей собственной Солнечной системе, uh -huh. то это очень интересный вопрос. Значит, во-первых, ну, есть планета Венера. Про планету Венеру долго думали, что на ней слишком горячо, вот, и поэтому там никакой жизни не, быть не может. Но значит, некоторое время назад значит, появились данные о том, что в верхней атмосфере Венеры есть такой газ, который называется, если я помню, фосфин. Угу. Вот, и вот этот самый фосфин, он обладает значит, такой особенностью, что он неустойчивый. Нужно иметь какую-то постоянную подпитку, чтобы он там был, и всякая разная биогенная активность – это есть одна из тех возможностей, которые вот этот самый газ производит. Это раз. То есть даже в этой страшно горячей Венере может существовать вероятность существования жизни, например, в верхней атмосфере. Теперь есть у нас Марс. Ну, у меня как бы по поводу Марса есть особое мнение. У меня мое особое мнение заключается в том, что на, на Марсе жизни не может не быть. Значит, почему это так? Вот смотрите, давайте посмотрим, какая жизнь есть на Земле. Вот жизнь на Земле встречается, значит, существенно везде, где она может быть, хоть как-нибудь. Вот она начинает, встречается, начиная от верхней стратосферы, и кончая там глубинами несколько километров под землей, где температура там уже тоже, между прочим, там за 100 градусов Цельсия зашкаливает, она встречается там в термальных источниках при температуре 150 градусов, то есть абсолютно везде. Uh -huh. Вот, теперь если посмотреть на Марс, на Марсе полно мест, где условия для жизни гораздо лучше чем некоторые земные условия, где жизнь существует. Ну, угу. например, там под поверхностью почвы, там есть вода, ну, там лед, просто-напросто. Вот. вот лежит у вас камень. Он загораживает от ультрафиолета. У вас есть вода, и там, скажем, вблизи экватора температура иногда поднимается до плюс 15 градусов Цельсия, значит, вода иногда переходит в жидкое состояние, в частности. Более uh -huh. того, есть следы свежих потоков воды на поверхности Марса, это, это не гипотеза, это факт. И вот в таком месте условия для существования бактерий, оно гораздо uh -huh. лучше, чем многие места, где на Земле эти реально бактерии есть. Поэтому я не могу себе представить, как на Марсе может не быть жизни. Вот, если она там на самом деле или нет, это до сих пор неизвестно. Есть фотографии с поверхности Марса. На этих фотографиях можно найти, значит, такие вещи, которые очень напоминают зафиксированный рост некоторых образований. Ну, Uh -huh. На шарики они похожи, это на самом деле не имеет никакого значения. Uh -huh. Вот начинается обсуждение, что это такое могло быть. Значит, однозначного объяснения нет. Но ну, там говорят, что эти шарики на самом деле не росли, они были там замесены сначала песком, а потом песок сдуло. Их стало uh -huh. видно, они стали как бы больше. Но как бы в этой гипотезе тоже она имеет некоторые, кажется, такой немножечко натянутой, не очень концы с концами сходятся. В общем, непонятно. То есть, с моей точки, может быть, это какая-то местная бактериальная жизнь, вот какие-то грибы, а может быть, это действительно какие-то очень странные минеральные образования. Понимаете, нужна биологическая миссия на поверхность Марса, угу. Вот, угу. которая будет искать не следы прошлой жизни, чем сейчас занимаются постоянно те миссии, которые там есть, а которая будет искать жизнь существующую сейчас по ее биологической активности. Вот, Я вам напомню, что такая миссия одна уже была. Это было в начале 70-х годов, это были так называемые викинги, два викинга, викинг-1, викинг-2. Вот они там проводили настоящие биологические эксперименты. Так эти настоящие биологические эксперименты, они же не дали чистого отрицательного результата. Они дали результат... Которая с помощью наших зимых понятий не удается интерпретировать. Почему с тех пор не была организована ни одна настоящая биологическая миссия, мне непонятно. Вот на мой взгляд, это крайне важно сделать. И как можно раньше, тем, э, э, чем раньше, тем лучше. И уж, во всяком случае, это должно быть сделано до того, как туда попадут первые люди. Но это очень важно, потому понимаете, если на, если на поверхности Марса есть бактериальная жизнь, то эта жизнь бактериальная должна быть чрезвычайно агрессивной, потому что она существует, существует действительно в тяжелых условиях. И вот если люди столкнутся с этой агрессивной бактериальной жизнью, это может плохо для людей кончиться. Ну а может плохо кончится еще и для этой местной марсианской жизни, если мы ее просто заразим грубо бактериями, там, которые люди туда завезут.
0: А если я вдруг захочу стать астрофизиком, то что мне нужно будет знать? И, и вообще, может быть, мне уже поздно. В какой момент можно стать астрофизиком?
1: Нет, ну это очевидно, что для астрофизика нужно, в общем, в современных условиях понимай, получать специальное высшее образование. Я бы так сказал, что если еще там в начале 20 века астрофизиками могли стать люди с помощью самообразования, то теперь астрофизику нужно знать неимоверно много всяких вещей. В общем, я бы сказал, что самостоятельно сделать это трудно, поэтому uh -huh. с моей точки зрения, значит, определенное специальное высшее образование получать надо обязательно, но оно не обязательно будет именно астрофизическим это образованием. Uh -huh. вот я, например, кончал ядер кафедру ядерной физики на физмате МГУ, да? и uh -huh. сейчас занимаюсь астрофизикой. Вот. но одно образование типа какого-то университетского нужно обязательно. Но, с другой стороны, есть и, так сказать, специальное направление в высшем образовании, где можно с самого начала начать заниматься астрофизикой. Это как, например, отделение астрономии на физфаке вот, в МГУ. Да? Есть у нас кафедра физики космоса значит, но ну это вы распределяетесь не никогда поступаете на физфак, в МУГУ, а чуть-чуть попозже. Вот этого получите уже специальное астрофизическое образование. Это, конечно, угу. еще лучше. Мне на самом деле присылают довольно часто письма разные, вот так сказать, люди, которые делают разные открытия, и у них у всех одна и та же беда. Вот они просто, как правило, не понимают, что они делают. Угу. Вот ровно потому, что им не хватает образования.
0: И последний заключительный уже вопрос, на который как мне кажется, вы ответили про сюжет какого фильма, про космос наиболее приближен к реальности, вы говорили, что как бы есть марсианин книжка. Вот. но это про Марс вы говорили, а может быть про космос есть еще что-то.
1: Про космос есть еще один хороший фильм, который называется контакт. Это по Роману Карла Сагана, но он, с моей точки зрения, такой немножко противоречивый, он состоит как бы из двух половинок. Первая половинка там очень реалистичная. Это uh -huh. про то, как значит, ищется как раз сигнал внеземной цивилизации. Вот. А вторая половинка про то, как присланным чертежам строится гиперкосмический корабль, в него сажает людей, нажатием кнопки запускает его в космос. Это абсолютно нереалистично, с моей точки зрения. Такого быть не может.
0: А может быть, тогда какую-то книжку посоветуете почитать нашим слушателям, так чтобы в которой вот научно-популярную, так чтобы еще нормальным
1: языком было написано? Есть очень хорошая книжка у Брайана Грина. Значит, Брайан Грин, ну там не о всем, там в основном о космологии как раз написано. О космологии, вот там про гравитацию написано. И там не вся астрофизика. Значит, он несколько книжек написал. Это вторая книжка по счету потому что остальные у нее мне нравятся гораздо меньше. Она называется «Ткань космоса» или «Что-то в этом духе». Это раз. И во-вторых, это, конечно, замечательная книга Исааку Смиловича Шкловского. «Жизнь разом», как называется, «Сленная жизнь разом». Хотя она старая, страшно старая, 62-го года. Тем не менее, она не очень устарела. Там многое, особенно дух, как бы он полностью выжил. Uh -huh. Вот для первоначального вхождения к астрофизику в качестве популярной книги это просто замечательно. Есть, кстати, моя собственная книжка про космос. Она, правда, не, не вполне популярная. Uh -huh. она, она называется «Универсальная эволюция и проблемы с этим». Хорошо,
0: спасибо большое. Да. И напоследок вот прошу вас пожелать что-то нашим слушателям, как бы как некое напутствие, возможно, как пожелание или просто какое-то
1: слово, которое вы хотите донести. Я вам пожелаю быть очень любопытными и чтобы это вас любопытство вот, вело через жизнь, чтобы вы всю жизнь в этом смысле оставались детьми. Вот именно такие люди и становятся большими учеными.
0: Вы слушали подкаст Наука легко, сделанный журналом Код Шрёдингера, и она национальные претяты по темам года науки и технологий. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно ставьте нам лайки в том приложении, где вы нас слушаете именно сейчас. Делитесь этим эпизодом с друзьями, это помогает другим узнать о нас и о науке. Мы есть на Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, музыки, и других платформах. А еще у нас есть подкаст ⁇ Наука глубоко ⁇ И его вы можете послушать, если вы хотите разбираться в теме еще более детально и бесстрашно отправляться в научные девуры вместе с нашими экспертами.